Comenzamos Player Profiler en español, episodio 7. Ya vamos a entrar a la semana 7 de Fantasy Football. No puedo creer lo rápido que se nos está yendo la temporada. Así que hay que disfrutar cada milésima de segundo porque en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar compitiendo por nuestros campeonatos en nuestras ligas. El día de hoy tengo un show que va a tratar de analizar un poco lo que sucedió en drafts en agosto, un poco ver a futuro y las cinco situaciones a seguir para la semana 7. Vamos a hablar de las mejores inversiones que se hicieron en el draft. Los jugadores a buscar en trades que nos puedan catapultar a tener un mejor equipo y buscar ese ansiado campeonato. Y como ya les decía, las cinco situaciones a seguir. Empecemos con lo que sucedió en agosto. Las mejores inversiones que se pudieron haber hecho en draft. El primero de ellos. No precisamente el más importante, pero es Jared Goff. Jared Goff estaba siendo seleccionado en la ronda 11 como el quarterback 17. En los mismos rangos que Gino Smith, Russell Wilson, Kenny Pickett. Y Jared Goff ha sido una gran sorpresa. A mí me gusta pensar que Jared Goff está haciendo lo que Gino Smith hizo el año pasado. Es el coreback 4 produciendo en los mismos rangos, nada más que nada menos, que de Patrick Mahomes. Patrick Mahomes y Jared Goff están convertidos en la misma persona en producción fantasy fútbol. Y si eso no es lo suficientemente loco, no sé qué pueda hacer más. En oportunidades el coreback 10 en intentos de pase, es el coreback 14 en intentos de pase profundo. En cuanto a producción, se coloca como el quinto mejor tanto en yardas como en pases de touchdown. Pero donde realmente me ha volado la cabeza es en la eficiencia. Es el coreback 3 en yardas por intento de pase. El coreback 2 en porcentaje de pases completos. Es el mejor en toda la NFL en porcentaje de pases completos en profundidad. Es el coreback 3 en porcentaje de pases completos desde play action y es el mejor en toda la NFL en pases completos en zona roja. Ahí está la clave de la producción de Jared Goff. Y además es el coreback 13 en porcentaje de pases completos bajo presión. Y quizá este número digamos, ok, ese está poco más en la media que en la élite, pero el tema es que Jared Goff está siendo el coreback 2 en rey de protección. Es decir, casi no está teniendo que lanzar pases bajo presión. Obviamente, el haber tenido un ataque sólido hasta ahora lo ha ayudado infinitamente. El tener a Amon Razan Brown y se diga, la adición de Sam Laporta, por ahí de vez en cuando Josh Reynolds aportando, ahora Jameson Williams ya con un touchdown. Esta ofensiva parece no parar, ¿eh? E incluso sin David Montgomery, me parece que los Lions están listos para competir en la NFC y para llevarnos a ganar muchos, muchos campeonatos de fantasy. 
porque además no para ahí. Cuando pensamos en Jared Goff decimos, ah, es que es una estatua, no aporta mucho en el juego terrestre. Bueno, déjenme les digo, para sorpresa de todos, que Jared Goff es el segundo coreback en la NFL en acarreos en la zona roja con nueve. ¡Pum! Les explotó la cabeza igual que a mí cuando estaba haciendo el research. Para mí Jared Goff ha sido la mejor inversión en draft en la posición de coreback por lo que está dando y por lo que se tuvo que invertir en él. En la posición de running back me parece que pudiéramos decir a Devon Kane, pero Devon Kane ya se nos lesionó, así que lo voy a descartar. Pensemos en opciones que seguirán rindiendo. Y obviamente no se puede venir otro a la mente más que Raheem Mustard. Raheem Mustard estaba siendo seleccionado en agosto en la ronda 10 como el running back 39. En los rangos de Antonio Gibson, Jamal Williams, Zach Charbonnet, Samach Perrine, Jerick McKinnon, incluso Sick Elliott sin equipo tenía un ADP más alto que Raheem Mostert. Y ahora se coloca como el segundo running back más prolífico en fantasy solo detrás de Christian McCaffrey. Y sus números de oportunidad, sinceramente, no son nada espectaculares. Pero ha sido hiperproductivo y mega eficiente. En oportunidad, Raheem Mostert es el running back 19 en Snapshare. El 32 en porcentaje de oportunidades. Esto es una loquera total. Es el running back 18 en acarreos y el running back 14 en targets. En ninguna métrica importante de oportunidad, Raheem Mostert es un running back top 12 en la NFL. Sin embargo, estar atado a la mejor ofensiva en la liga en estos momentos ha hecho que sea muy productivo. Es el running back 7 en yardas terrestres, el running back 9 en recepciones, el 7 en yardas recibidas y el número 1 en touchdowns con 11. 11 touchdowns en 6 semanas. Está promediando casi 2 touchdowns por juego. Obviamente esto no es sostenible. Y la eficiencia tampoco, y ahorita lo veremos. Pero aún así, Raheem Mostert perfila para seguir siendo un running back top 12, top 10, por lo menos. Ese deberá ser su piso. En eficiencia es el running back 5 en yardas por toque. El running back 2 en tacleadas evadidas. El running back 7 en porcentaje de acarreos de más de 15 yardas. También está siendo explosivo, además de elusivo. Y es el running back 2 en puntos fantasy por oportunidad. Todas estas métricas que acaban de escuchar las pueden consultar en Player Profiler. Y para esto les tiene un mensaje el Podfather. Si te gusta Player Profiler en español, visita playerprofiler.com. Tenemos todo lo que necesitas para dominar tus ligas de fantasy football. Consulte data analysis que le permite mirar todos los datos de Player Profiler en un solo lugar. El DFS Dominator tiene un optimizador para juegos cash y el Lineup Genius para crear equipos únicos para torneos. Nuestro World Famous Draft Kit. Incluye cheat sheets y para todos los formatos y análisis más profundo de cada equipo.
Nuestros rankings dinastía están impulsados por nuestro Lifetime Value Engine, patentado y también tiene un analizador de trades y una página con dinastía ADP. Y, por supuesto, todos nuestros rankings y proyecciones calculados por Billy, Dario y nuestro excelente equipo de análisis. Más allá de rankings, dinastía y las proyecciones semanales, incluso te brindan rankings de línea ofensiva y cornerback. Obtenga dos herramientas gratis cuando te suscribe All In y además asegurarse de usar el código Mauricio para obtener un descuento adicional de 20 dólares. Bueno, pues ahí está. Ya lo escucharon y además hay precio especial en Player Profiler en estos momentos. Y también les recuerdo que para Dynasty no se pierdan el podcast Sonic Truth Dynasty Podcast a las 10 de la mañana hora del este en Player Profiler todos los viernes. La mejor inversión en la posición de wide receiver, sí, es quien ustedes creen. Es quien ustedes saben que yo dije que había que evitar y ni hablar. L, L total para mí. Y no importa, asumimos las derrotas y los errores para aprender en el futuro. Pero la realidad es que Adam Thielen está convertido en un monstruo. Era seleccionado como el wide receiver 55 en la ronda 12 de drafts en agosto, en los mismos rangos que Rashad Bateman, Juju Smith-Schuster, Odell Beckham, Allen Lazard, Tyler Boyd, James, incluso Jameson Williams. Suspendido, a veces era seleccionado antes que Adam Thielen. ¡Wow! Se coloca como el Juárez Ciber 3 en puntos fantasy totales, solo detrás de Tarek Hill y Stephon Diggs. Es el wide receiver 6 en puntos fantasy por juego. En cuanto a oportunidad se refiere, es el wide receiver 6 en targets. Es el wide receiver 17 en target share con un 26.8%. Y es wide receiver 13 en targets en zona roja. La realidad, a diferencia de lo que pasa con Raheem Mustard, que es mega eficiente, mega productivo, con poco volumen, Adam Thielen es lo contrario. No es tan eficiente, pero tiene tanto volumen que logra ser productivo. En términos de producción, es el wide receiver 3 en recepciones, el 9 en yardas recibidas, el 10 en yardas después de la recepción y es el wide receiver 4 en touchdowns. En cuanto a eficiencia, les, les comentaba, a ver, que también estos números hay que ponerlos en contexto. Primero, es el wide receiver 34 en yardas por ruta recorrida el 32 en yardas por target y el 22 en puntos fantasy por target. Este último no tiene tanta relación con lo que voy a decir, pero los primeros dos datos llevan el hecho de que Adam Thielen normalmente no suele recorrer rutas en profundidad, que Adam Thielen sale desde el slot a recorrer rutas cortas y eso le ha beneficiado en ser una aspiradora de targets de Bryce Young. Lo que más le ha beneficiado es lo que ha podido hacer después de la recepción y por eso ha sido bastante productivo yo no esperaría que Adam Thielen siguiera en rangos 
de top 5, sinceramente. Pero sí lo veo siendo un wide receiver 2 alto, un wide receiver 1 bajo. De hecho, en puntos fantasy esperados, es el wide receiver 11 con 22.4. Es decir, que con la, el volumen que ha tenido, se esperaría que produzca en rangos de un top 12 bajo, no de un top 12 alto. Así que hay que tener cuidado con eso, pero Adam Thielen seguirá siendo una joya y probablemente no sé si termine siendo la mejor joya junto con Raheem Mustard de todo el año. Otro wide receiver que quizá no nos ha entusiasmado tanto, pero que también parece ser, será un robo, es Nico Collins. Y quizá no hemos puesto suficiente atención en lo que están haciendo los Texans con CJ Stroud. Pero CJ Stroud está jugando increíblemente bien para ser un novato. Collins estaba siendo seleccionado por arriba de Adam Thielen, pero sin, mucho, sin mucha diferencia. Era el wide receiver 52 en ADP, en la ronda 11, en rangos de Sky Moore, Traylon Burks, Quentin Johnston, Caderius Tony, el propio Odell y Juju Smith-Schuster. Es el wide receiver 11 en puntos fantasy totales. Y a diferencia de Adam Thielen, vean cómo cada, cada jugador tiene su diferencial. Raheem Mostert, el hiper efectivo. Adam Thielen, el del volumen en pases cortos. Nico Collins, muy efectivo en profundidad. Porque en oportunidad, Nico Collins, si ustedes ven sus números solo de oportunidad, dicen, no, esto no es sostenible, para nada. Es el Juárez Ciber 37 en rutas recorridas y el Juárez Ciber 24 en targets. En producciones, el Juárez Ciber 21 en recepciones. El Juárez Ciber 8 en yardas recibidas. El Juárez Ciber 4 en yardas después de la recepción. Y el Juárez Ciber 9 en touchdowns. Su eficiencia, sin embargo nos indica que está siendo utilizado en profundidad y que además tiene el beneficio en fantasy de producir después de esa recepción. Es el wide receiver 5 en yardas por ruta recorrida, el wide receiver 4 en toda la NFL en yardas por target y el wide receiver 3 en yardas por recepción. Creo que es factible decir que a pesar de esas dos semanas en las que Tank Dell prevíamos que podía colocarse como la opción primaria de esta ofensiva, eso no es cierto. Nico Collins deberá seguir siendo el wide receiver principal de los Texans. Porque Tank Dell necesita esa curva de aprendizaje. Además, ya está lesionado. Probablemente regrese esta semana, pero aún así, bueno, después del, del bye, pero aún así, me parece que Nico Collins deberá, deberá seguir comandando en target share dentro de de los Texans, ahora establecida en una ofensiva con Nico Collins y quizá Dalton Schutz como el número 2. Y en la posición de tight end, no hay otro. No hay ningún otro más que un jugador del que me cansé de hablar de él una vez comenzada la pretemporada. Porque lo que estábamos viendo de este novato en utilización por su equipo en pretemporada nos debió haber entusiasmado al por mayor. Porque su utilización con el primer equipo eran rangos élite. Era el primer aviso y fue el primero, el segundo y el tercero de que venían cosas increíbles para Sam Laporta. Sam Laporta estaba siendo seleccionado como el Tyden 17 en la ronda 12 en los mismos rangos que Chigose Mokongo, 
Greg Dulcich, Juwan Johnson y Gerald Everett. Todos esos tight ends hoy seguramente han producido en conjunto menos de lo que ha producido Sam Laporta. Es el Tyden 2 en puntos fantasy totales y el Tyden 3 en puntos fantasy por juego. Creo que hay que dimensionar lo que está haciendo Sam Laporta, que va en ritmo a romper récords en la NFL para un Tyden novato. Y como lo decía en un principio hablando de Jared Goff, yo no veo que esta ofensiva de los Lions vaya a implosionar, vaya a quitar el pie del acelerador, haya alguien que realmente los pueda parar. Y eso me entusiasma mucho con Sam Laporta. En oportunidades el Tyden 4 en targets, el Tyden 3 en target share, en producción también top 5 en todas las métricas. Tyden 4 en recepciones, Tyden 2 en yardas recibidas, el segundo en yardas después de la recepción y el Tyden 1 en touchdowns. Y en cuanto a eficiencia, también todas las palomitas. Insisto, Rajim Monster es mega efectivo. <risa> Adam Thiel no tan efectivo, pero con volumen y en corto. Nico Collins, poco volumen, muy efectivo en situación en profundidad. Sam Laporta lo es todo. Sam Laporta tiene números élite en oportunidad, en producción y en eficiencia. Es el Tyden 2 en yardas por ruta recorrida, el 7 en yardas por target y el número 10 en yardas por recepción. ¿Qué más quieren pedirle a un Tyden novato como está el panorama en la posición de Tyden? Es de verdad, es una de las grandes joyas. Yo no sé si Sam Laporta, porque hace rato hablábamos de Rajin Mostert y Adam Thielen con las mejores inversiones o las mejores joyas, ¿no? Que pudiste haberte encontrado en un draft de fantasy. ¿No será Sam Laporta? Más bien el número uno, la mejor inversión que pudimos haber hecho. Porque los running backs, mal que bien, a ver, obviamente no vamos a encontrar un running back que nos produzca a los rangos de Raheem Mostert, pero puede solventar la posición de alguna u otra manera. Con las opciones que elegiste para la banca, que agregaste de waivers, con los wide receivers pasa igual. Pero con los Titans no. Encontrar un Titan de la calidad y la producción que está teniendo Sam Laporta es prácticamente imposible. Solo Travis Kelsey, Mark Andrews, TJ Hawkinson. Punto. Párenle de contar. Y creo que Sam Laporta debe estar en la conversación para ser uno de los mejores picks de draft en cuanto a inversión, beneficio o costo eh, beneficio te pudo haber brindado. Vamos a ver cómo termina la temporada, pero todo pinta muy bien para estos jugadores. En cuanto a jugadores, en los que hay que invertir hoy para tener réditos en el futuro, pues bueno, el primero de ellos es Isaiah Pacheco. Hay que buscar en trades al running back de los Chiefs. Es claro que en las últimas semanas se ha colocado, puedo decirlo, como caballo de batalla de esta ofensiva y está siendo bastante productivo con un piso muy, muy estable. Hay gente que aún no cree en Isaiah Pacheco. Hay gente que no cree que vaya a poder explotar y a lo mejor no explota y a lo mejor nunca va a estar en rangos de un running back top 8. Pero nos estamos haciendo de un running back que está sano, 
que está teniendo arriba del 70% de oportunidades en su equipo y que además está ligado a una ofensiva que tiene a Patrick Mahomes. Que Patrick Mahomes y los Chiefs no han sido la gran ofensiva que todos esperábamos esta temporada. Pero ¿qué importa? Sabemos del talento que hay ahí. Pat Mahomes, Travis Kelsey, Rashi Rice que va en ascenso. Me parece que esta es una inversión blindada. ¿eh? Habrá que conseguirlo. También creo que podemos comprar relativamente barato a Jerome Ford, el running back de los Browns. Sobre todo viniendo de una semana en la que Karim Hunt tuvo la mayor utilización desde su regreso a los Browns. Pero para mí es muy claro que Ford va a operar como el running back principal de esta ofensiva. Una ofensiva que depende del juego terrestre y que además se ve beneficiada de tener del otro lado a una gran, gran defensa. Los Browns están teniendo juegos sin mucho diferencial de puntos gracias a su defensa. Y eso, tener juegos cerrados, favorece la utilización del juego terrestre. Así que Jerome Ford me parece una opción a buscar. Y por último, y quizá van a decir, ah, ese nombre es muy obvio, pero hay gente que está desesperada. Hay gente que no cree que vaya a cambiar. Hay gente que le gustaría ver en este jugador utilización por tierra en rangos del 80% de los acarreos en su equipo y no un comité 50-50 por el talento de ese jugador. Y sí, me refiero a Villan Robinson. Yo estoy seguro que habrá gente dispuesta a soltar a Villan Robinson. Sobre todo cuando vemos que los Falcons están empeñados en utilizar a un inefectivo Tyler Algaier semana tras semana. Pero eso no importa. Porque Villan Robinson tiene un rol espectacular en rangos élite por aire. El target share siempre está por los cielos, entre el 18 o 20%. Eso es un mundo para un running back. Y Villan Robinson con poco volumen sabíamos que podía producir. Investiguen en su liga. No tomen un no como respuesta antes de saber si el que tiene a Villan Robinson está dispuesto a moverlo o no. Yo lo tengo en mi liga local y a mí me han preguntado, ¿estás dispuesto a soltar a Villan Robinson? Obviamente le respondí con un rotundo no. Pero no todos pensamos igual y no todos tenemos la misma percepción del mismo jugador. Insisto, a mí me puede entusiasmar su rol por aire sabiendo que mientras tenga ese 50% por tierra, puede ofrecer números de top 12 y cuando comience a anotar touchdowns terrestres, la producción se va a ir al cielo. Pero hay quien vea el vaso medio vacío y diga, no, pero es que Villan Robinson nunca va a ser un caballo de batalla y nunca va a explotar y lo están desperdiciando y, y el talento... No... La narrativa que tenemos normalmente con los Falcons, con Kyle Pitts y con Drake London. Que además es cierta, ¿eh? La narrativa es cierta. Los Falcons suelen desperdiciar talento élite en, en su equipo. Pero no importa. Al menos con Villan Robinson no importa. En cuanto a wide receivers, también voy a dar un nombre grande. Y hay muchos que están preocupados por el regreso de Cooper Cup. Sobre todo cuando Puka Nakua tuvo su peor juego de la temporada en la semana 6. 26 yardas. Nos encanta sobre reaccionar. 
nos encanta entrar en pánico sin necesidad de hacerlo. No, es que Pucanacúa ya no va a producir porque ahí está Cooper Cup y ¿qué va a pasar? Uy, ya, mi fantasy valió. No, no, a ver, tranquilos. Hay que ir más allá de la producción. Porque lo que nos importa es la utilización. Siempre lo he dicho y siempre insisto. La producción viene precedida de utilización. Y la utilización tiene como consecuencia producción. La producción es una consecuencia. No nos importa la consecuencia. Nos importa la razón de esa producción. Que Pucanacúa no haya producido en semana 6 es circunstancial. Porque si nos vamos a la utilización, entonces se quitan todas las dudas. Absolutamente todas. Pucanacúa siguió teniendo target share similar a los que había tenido antes del regreso de Cooper Cup. Obviamente una ligera disminución, pero es mínima. Cooper Cup seguirá siendo un wide receiver 1 alto y Pucanacúa seguirá siendo un wide receiver 2 alto, wide receiver 1 bajo. Si alguien está dispuesto a soltarlo porque cree que a partir de la semana 6 viene la debacle del novato, es momento de ir por él. También me gustaría que fueran por Christian Kirk, que es un wide receiver que no tiene mucho renombre, pero que al final de cuentas se ha colocado como la opción. Yo quiero pensar en los Jaguars, a Calvin Ridley como el 1A y a Christian Kirk como el 1B. Está siendo productivo, esta es una ofensiva en ascenso. Queremos piezas de esta ofensiva. Yo sé que Trevor Lawrence no ha sido la mejor opción fantasy, pero ¿qué tal Travis se tiene? Calvin Ridley ha tenido sus momentos. Lo mismo Christian Kirk. Creo que es una muy buena opción para adquirir. Lo mismo con un wide receiver que no despegó y que hablamos aquí en este mismo espacio en Player Profiler en español. Dijimos la semana pasada, Jordan Addison a la luna. Y de no haber sido por su touchdown, Jordan Addison ni siquiera hubiera llegado a la estratosfera. Pero la explosión de Jordan Addison está a punto de suceder. Si alguien que estaba hypeado con Jordan Addison ve los números de Jordan Addison en la semana 6 y ya se desentusiasmó, es momento de aprovechar ese desentusiasmo de otros para después nosotros aprovechar a Jordan Addison a su máximo esplendor. Y otro wide receiver que me gustaría que buscaran sería T. Higgins, el wide receiver de los Bengals. Esta ofensiva también parece ser que va en ascenso, va mejorando, y mientras mejore y T. Higgins pueda estar al 100%, va a empezar a producir en rangos de un wide receiver 2 medio. T. Higgins sí estuvo limitado en la semana 6. Cuando yo creí que por, por la naturaleza de la lesión, al ser una costilla, yo dije, T. Higgins o juega o no juega, no puede haber término medio, porque no valdría la pena exponerlo. A lo mejor la lesión no era tan grave y pudo jugar, pero lo tuvo que hacer de manera limitada. Me parece que a partir de esta semana T. Higgins deberá jugar al 100% y regresar en rangos de rutas recorridas, snaps, targets, etcétera, a los rangos que ya lo conocemos y poder ser un wide receiver 2 medio, un poco volátil, pero con upside de explotar. Vámonos por último 
a las cinco situaciones intrigantes a seguir en la semana 7. Estas son historias, situaciones a las que les quiero poner especial ojo en la semana. La primera es si Gino Smith logra ser productivo contra los Cardinals. Gino Smith, que era una de las mejores apuestas en nuestra mente como coreback de últimas rondas, la verdad es que ha sido una decepción. Menos de 11 puntos fantasy en 3 de 5 juegos. ¿no? Y nosotros pensábamos, a ver, Gino Smith con lo que produjo la, la temporada pasada, teniendo a DK Metcalf, a Tyler Lockett, ahora Jackson Smith-Jigba, un ataque terrestre sólido con Kenneth Walker, era obvio que podía producir. Bueno, pues no, no era tan obvio. Bueno, sí era obvio, pero no ha sucedido. Pero ahora enfrenta a los Cardinals, que son el quinto equipo que más puntos fantasy por juego permite a corebacks. Vamos a ver si sucede. Y me fui un poco más allá. ¿Qué está pasando con Gino Smith? En el, es el coreback 20 en intentos de pase, mientras que en el 2022 fue el coreback 9. Sin embargo, parece haber un diferencial enorme en cuanto a volumen se refiere a intentos de pase. Pero si nos vamos a los números por juego, la diferencia no es para nada dramática. En 2023 está promediando 32.8 intentos de pase por juego. En el 2022 fueron 33.65. El volumen no es el problema con Gino Smith. ¿La eficiencia es un problema? En 2022 fue top 5 en porcentaje de pases completos, pases profundos, pases bajo presión, en play action, lanzando en cobertura por zona u hombre a hombre, lo que quieran. Fue top 5 en métricas de eficiencia importantes. En 2023 no es top 13 en casi ninguna de estas categorías más que en pases desde el play action. Y además está lanzando por debajo de la media en métricas de precisión. Eso es lo que está sucediendo con Gino Smith. No atribuyamos la debacle de Gino Smith a Kenneth Walker, ¿eh? Porque en volumen, los rangos están similares a los del año pasado. Lo que está sucediendo con Gino Smith es una baja en eficiencia y una ah, precisión no tan buena. También me intriga ver qué va a pasar con Roshon Johnson. Ya vimos que Deonte Forma y Darrington Evans fueron una especie de comité para los Bears la semana pasada en la ausencia de Khalil Herbert. Roshon Johnson puede ser el inicio del despegue del novato. Justo en la semana en la que yo creí que podía suceder. Enfrentan a los Raiders. Vamos a ver cómo se ve esta ofensiva de los Bears sin Justin Fields. Eso también me preocupa y me intriga a la vez. Pero creo que Roshon Johnson puede ser parte importante de esta ofensiva. Vamos a ver si logra ser productivo. También me intriga muchísimo ver cómo será la utilización de los running backs de los Rams sin Kyron Williams y sin Ronnie Rivers. Por ahora, los running backs en este equipo son Zach Evans, Royce Freeman y Darrell Henderson, que fue contratado al equipo de prácticas. Creo que también contrataron a Miles Gaskin, si mal no recuerdo. Esto perfila para hacer un ataque terrestre de Zach Evans. Y Zach Evans debió haber sido el jugador más reclamado en waivers esta semana. Vamos a ver si puede producir. Vamos a ver cómo se ve esta 
eh, ofensiva, porque el día de ayer, en el show de waivers de Estadio Fantasy, yo platicaba que por lo que hemos visto de Sean McVay esta temporada, de estar empeñado en utilizar a Karen Williams como caballo de batalla, podía abrirle la puerta a que ese rol lo asumiera Zach Evans. Pero Diego Lozano decía, pero hay que ir un poco más allá, porque Sean McVay en el pasado no ha sido muy adepto a utilizar un caballo de batalla, y eso es cierto. Entonces a lo mejor vamos a ver un comité. Me intriga. Me intriga porque es de esas cosas que realmente no podemos predecirlas con la, con la poca información que tenemos. También me intriga ver el regreso de Dionte Johnson. Sigue, continúa la espera por un touchdown de Dionte Johnson y yo les puedo asegurar que si cae el touchdown esta semana, bueno, cuando caiga, las redes sociales se van a volver absolutamente locas, incluyendo mi Twitter. Y por último, quiero ver la evolución de Rashid Rice como wide receiver principal de los Chiefs. Sus targets en las últimas cuatro semanas no entusiasman mucho, ¿eh? 19%, 15%, 13%, 11%. O sea, en vez de ir aumentando, han ido disminuyendo. Pero ha tenido 70 yardas recibidas o un touchdown en dos semanas consecutivas. Los Chargers son el equipo que más puntos fantasy permite a wide receivers. Pero no sé si ese contexto sea suficiente para decir que Rashid Rice pueda producir frente a los Chargers. Porque una cosa es que veamos ese dato. Los Chargers son el equipo que más puntos fantasy permite a wide receivers. Sí, pero ¿a cuáles wide receivers? ¿A todos en general? ¿O a un perfil de wide receiver en específico? En la semana 1, Tyrek Hill, 215 yardas. En la semana 2, 190 yardas a los wide receivers de los Titans. En general, ninguno destacó. En la semana 3, Justin Jefferson, 149 yardas. En la semana 4, Davante Adams, 75 yardas. En la semana 6, C.D. Lamb, 116 yardas. ¿Qué tienen en común todo lo que les acabo de decir? Sí, los Chargers son vulnerables a wide receivers, pero a wide receivers alfa, a wide receivers con el perfil de wide receiver 1 clavado en sus equipos y además con un talento superior. Tyreek Hill, Justin Jefferson, Devante Adams, CeeDee Lamb. Estamos hablando de top 10 en la NFL. Rashid Rice no está ni cerca de estar en ese rango. Y no está ni cerca en poder tener el volumen que tuvieron esos wide receivers. Porque creo que el hype con Rashid Rice se empieza a salir un poco de control. No mucho. Pero yo lo vería como un wide receiver 3 alto como opción para hacer un flex más que cualquier otra cosa. Pero vamos a ver qué sucede. Pues fue todo por hoy en este episodio. Esto fue Player Profiler en español con Mauricio Gutiérrez. Suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí. <risa>